0: 国的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期，微软校友徐一华为我们分享了他创立天准科技初期时经历过的苦和乐，以及从中学到的经验。他还提到，在创业最艰苦、感觉走投无路的时候，他在微软边工作边读博的博士生导师。兼微软亚洲研究院院长 Harry Shum 沈向阳给他指出了一条路，于是公司从北京搬到了苏州，得到投资存活下来。创业真的是不容易呀、啊！这一期我请他讲讲，在公司相对快速发展的阶段，他又面临着什么不同的挑战？企业上市之前和之后有什么不同？还有，他从当年一个充满理想的工科单男开始创业来。这十四年的变化以及自己对未来的展望，前面这一段哈、啊嗯，就是创业的初期，是走过了这段的路。嗯，那后面应该就是人到了比较快速发展的阶段了、嗯。那能不能给我们讲一下，在这个阶段你有哪些主要的一些关键点？那又遇到的一些挑
1: 战是什么？我们零九年去了苏州之后，从零九年去到一九年上市这个十年，这个十年呢，我觉得相对来说整体还算基本上健康。整体发展的还算基本健康，这里面一个很大的关键点就是说，我们一开始的第一支产品啊，从就在北京开始研发的第一支产品，它是一个标准的，叫我们叫工业各行各业都会用得到的一种质量检测，用视觉用工业视觉做检测的一种设备，叫做精密测量仪器啊。零九年开始搞商业，到了苏州之后，一零年、一一年、一二年，基本上商业就完整转起来了。嗯，但是这个产品的问题呢，是它的市场容量不是很大，当然是市场容量不大，就像。一个足球队，我这是质量的守门员啊。我们这里是质量质量的守门员，但是一个足球队守门员只有一个。嗯，哎，这个是个我们很痛苦的事情吧、啊？这它意义重大啊，影响国计民生啊，影响整个制造业的质量、啊。这个，但是它自己的经济效益相对来说反而不是很大。所以我们遇到了一个很关键的问题就是说 ，OK， 我,我怎样从原来这一支单一产品线再扩展到一个更大的成功？这个路，我觉得我们中间又有些不少的波折。我的第一支产品线的成功，大概在一一年、一二年就已经确定了。嗯，因为那个时候，在中国做到这个水平的，在中国就我们进口是有设备的，国内做到这个水平就我们，所以我们进去之后就基本上是我价格就比国外产品有优势，我服务也有,有优势，是吧？我的技术升级也比他们快，所以很快的就两三年之内，咣咣就占领了市场。但差不多这个产品线做到年销售额一个亿的时候，它就到了一个瓶颈，所以是现在看起来当然是一个非常非常细分的一个小市场。那我怎样站在公司，里，不可能永远年销售额一个亿嘛？肯定要想到十个亿、一百个亿啊，这样甚至以前的亿甚更大的一个空间。那怎样从这样一个一个小产品，变到一个更大的一个发展？中间又又经过了不少波折的一个事情。我们当时想的呢，就是说啊，所以你刚才说的关键阶段，我觉得这是一个关键的节点。嗯。开始想的呢，就是、说我想再去找一款大产品，我的第二个产品，我希望是一个市场容量至少是百亿以上的产品，在工业领域，这个是一个。想法啊，这也是个很自然的想法，是吧？你第一支产品搞得还不错，但市场容量小，那你们第二个产品一定要找个市场容量大的，但是很不幸的是，找了很多年也没找到。
0: 哎，可是你当时选这个方向的时候，你是看到市场应该是非常非常大的呀，这个直觉还是对的，是吧
1: ？我觉得这是一个误解，就是说它的需求是非常大的，但是需求非常碎片化，所以需求碎片化的前提下，你就很难有一个单一产品，这个空间很大。在工业装备这个行业，工业设备这个行业。几乎没有单一产品，空间非常大了。单一产品百亿以上的工业设备几乎没有，几乎没有啊！我不是绝对没有，几乎没有，你很难找得到。就算你找到了，也是那种已经竞争的一塌糊涂了，人家老早把市场已经占了，这个让你没有可以插脚的地方。嗯。市场规模单一产品十亿以上的都不是很多。当然，我们明白这个道理，又花了很多年。我们明白这个道理，就是单一产品工业领域就是由比较多的细分产品组成的。工业设备这个领域、啊，嗯，啊，你的公司必须是这么去往这个方向去努力
0: ，就是得多产品
1: ，对多产品多行业的组合，对啊，但是明白这个道理也花了好几年的时间，一开始你总是觉得不甘心嘛，你总是想去找找增量，对大池塘找条大鱼嘛，<笑>后来才哎呀没有，这个池塘里面就是就是这样的，这个鱼都是这么大的
0: ，而且是很多的小水坑里面，嗯、然后你成为里面的一条鱼，类似类似，就可能把那个水坑都占了，类
1: 似类似，我们就是碎片化的市场，嗯、所以这个我觉得是我们。我们不得不接受了，也是我们一个必须去去适应的一个一个场景形态。除非就是我离开这个行业，我们觉得这个行业做的还，现在也做习惯了，不想离开了，所以就是要想着就怎样来把公司的组织结构啊各方面啊更加适应这种碎片化的场景。嗯，啊，这个你单一产品的、单一大产品的公司组织和很多的这个小产品的公司的组织是不一样的，不同的业务形态。需要不同的组织结构和组织能力，在这一块呢，中间又折腾了几年，所以这是我们比较大的一个关键点
0: 。嗯，我很好奇，哈，你当时难道没有去寻找一个有这个工业或者这个行业经验的人或者背景的人，能够给你们做一个导师，比较早的指出这个问题吗？或者说这个这个大的 picture 吗？
1: 对，所以我今天可以给大家指出这个问题。
0: 今天你是可以做、嗯，嗯嗯、<笑>当时你们没有想过去找别人吗？而只是说你们这帮年轻人在那自己折腾
1: 。那我觉得挺有意思。这个问题听起来好像很简单，也很自然。但是你在当时，就你相信什么，你才会看到什么
0: 。是的，我们都是有选择的去看这个世界。嗯
1: 嗯嗯，你、嗯、肯定身边也有。你在任何一个人的身边，你就会听到各种不同的意见。你相信什么？你们自己没有经历过，你也许做不了判断。对的。因为没有一个人说你会相信他真的是无比权威的。如果你相信，反而会出问题。嗯
0: ，好，那是第二个阶段。嗯，那你刚才说到，就是说探索，最后明白你们的这个行业特性、嗯，对吧？然后来调整自己的团队的组织结构和你们的这种
1: 模式。嗯，嗯嗯嗯这差不多到了一五年了。哈哈哈哈中间其实有那么三四年是不停的在尝试，就尝试找大产品，就没找到。但期间呢，就是找到的几家大客户，这是不假。嗯。包括我们现在最大的客户苹果，苹果其实是我最大的客户啊，并且跟他合作得很愉快。我们他的业务到现在为止依然占了我们很大的一块，应该说也扩张量还比较快，是这么一个过程
0: 。你说像苹果用你们的是哪一方面的这种
1: ？买我产品，买我很多的质量检测设备，用在他的这个手机产业链的制造过程中。嗯。嗯我们其实深度的参与了苹果的。产品的这个质量控制的各个环节，嗯
0: 嗯，那就
1: 原来它主要是用进口的设备，然后后来用我们的设备去替代进口的设备，是吧？这么一个过程。
0: 而且好处就是你刚才也说到，你深度的参与到苹果的生产、检测、嗯、质量管理过程中、嗯嗯，这样的话，你跟着客户一起帮助他们解决问题的同时，你的产品不断的在进行改进、进行优化。
1: 是，是嗯嗯，大概是这么个过程？
0: 那，刚才说到一五年，那后面这几年、嗯，而且这个上市这个过程，能不能给我们讲一讲？尤其大家都很多人心里有这个梦想，嗯、希望自己的公司能做到上市，嗯、但真正能走到那一步的不多呀、嗯啊嗯。那这个过程有什么特别的经验呐、啊、心得？啊？你觉得往这上面走的人应该要知道的
1: ？上市在中国上市真的是挺不容易的，但是在在美国上市没有那么难。这个上市，这个基本上各个国家的政策管理是不一样的。中国上市确实是挺不容易的，说实话，真的是，因为我自己也完整的经历过一轮。科创板其实条件还放宽了一些，它的节奏流程快了很多。如果说这个这个主板、中小板、创业板，那那是是一个非常非常痛苦的一个过程，脱其层皮吧
0: 。脱几层皮
1: 。我们二零一七年七月份券商入场的，我们一开始先新三板挂了一下。在更早的时候，新三板、战略新兴板什么的，搞过、都接触过。后来挂了新三板之后，又觉得当时的新三板确实是没有什么太大的意义，对我们公司来说的。以后来我们就摘下来。哎，
0: 等一下，那上市的其中一个很重要的原因，大家是为了融资嘛？通过上市得到更多的资本。那你们当时上新三板目的是什么
1: ？我后来越来越深刻的理解到，上市可能最主要的还不是融资的功能，最主要的是个征信功能。啊！哎，在中国的企业呢很有意思，中国的企业分两种，一种叫做上市公司，一种叫做非上市公司。当然还有第三种，叫做华为。所以这个是包括公众、包括政府、包括客户、包括员工、包括供应商、包括金融机构，全方位的对你这个企业的自信的这种真心的认可，对你的信任程度，它是不同的，它有个很大的不同。它有很大的不同，这个这种信任和认可，远远超过你融来的钱的价值。商业本质就是信任，上市是一个很好的一个获得信任的平台，然后我们让这些信任变得可持续，这就是商业的本质。嗯，所以资金只是一种量化的表现，仅此之一。我是一直到了很后面。创业了很多年之后，越来越认识到这个道理，所以后来才决定公司还是要上市了
0: 。那你说的这话，我感觉哈，你们其实可能公司并不是缺钱，在资金上你们发展还是可以的啊，所以主要目的不是为了资金
1: 。这可能也不能这么讲，就是钱总是越多越好。<笑>对，穷有穷的过法，富有富的过法，是吧？不能说不缺钱，这个钱永远是相对而言的，它取决于你自己的这个规划。嗯哼，你有更大的规划，你就需要更多的钱，这个我觉得还是还是不能一概而论。但是促使我我们这个团队决定去上市的最根本的原因、最重要的原因，不仅仅是为了募资，嗯，而是征信、获得信任。确实，客户也会更相信你，你你的商业可持续性会更好。上市公司，客观上来讲，它的经营的持续性会比非上市公司好很多。一般来讲，我的客户就不会认为我在做一年会不会倒闭掉。嗯、你是上市公司，他相信你不会倒闭掉。你会持续的经营下去，他就敢跟你合作，这个很重要，这种信心很重要啊。但是你你如果是上市公司，相当于是整，个特别是科创板，它经过了这么严格的一些程序之后，这么严格的一个筛选的流程，所以它自然呢就是巨大的一口碑
0: 。它相当于给落户、嗯、给投资人、给所有的这些人
1: 把了个关。是,是是是是。对，
0: 非常严格的一
1: 道考试。是是是,是是是。能
0: 过了这个桥，能。拿到这张这张证书的人是不多的是
1: 是、嗯，是是是，嗯，特别是我们这个也是运气也比较好啊，就是在科创板里面，我们又比较靠前嘛，啊，我们是第一次过会的三家企业之一，所以就中国科创板开板以来第一次过会的三家企业。第一次过会的三家企业,家企业分别处在三个行业，一个是生物医药行业，一个是半导体行业，还有一个就是我们高端装备行业、嗯，各有一家，所以我们觉得也很幸运
0: 。那未来的规划是什么？
1: 啊、呃，我们肯定是要在，这个工业视觉、工业人工智能这个产业，把它做深做广啊，这个是大方向，这个大方向，而且这个大方向我们，可见的将来应该也不会偏移。我们不太可能去搞这个什么安防啊，或者是搞什么金融、房地产啊，我、啊、想我们应该不会去搞，我们从来没有去想过那些事情。我们还是想在工业人工智能这个领域，再持续的做深做广。这样的话，然后具体怎么做，就是。我想，特别是基于技术的积累啊，我们要有更大的、更长远的技术积累，产品上的多元化，但还是工业人工智能这个领域内这个圈里面多元化。原来可能在圈里面只做了几个点，嗯，现在要形成一个面，相对完整的一个覆盖。所以这个是，无论从战略上啊，可能在产品战略上，还是核心能力上，我觉得都要去做很多的工作。这是我们，其实我们在招股书也好，都已经反复披露过。了。我们将来的这么一个发展思路，嗯
0: ，那你从一个技术人到做产品，产品人到现在要 run 一个企业,企业，对吧？嗯，我相信这中间也是一个很大的变化啊。哈、啊、就是作为一个企业家，
1: 嗯
0: ，让你最花心思、最操心的事情是什么
1: ？我们呢，一直是说我们公司的经营，一个企业竞争型企业可持续发展。你要做三个方面，一个叫做战略，战略就刚才说了，你到底服务什么客户，你提供什么产品。毕竟我们是高科技产品公司，你到底服务什么客户，提供什么产品，这个事情是要随着行业以及甚至是国际形势各方面的变化，不断的去去深化、去完善，必要的时候要做微调的。对的，这个是是一个，就是要走对路，对路走到正确的路上。第二个呢是。组织能力，就你企业内部整个企业当做一个组织，你要有能力去实现刚才制定的这种战略目标。那你的组织跟业务跟战略必须匹配，就包括我刚才说的，你单一产品、单一大产品，还是 N 个多个中小产品，那对你的组织能力就要求就不，你的组结构要求就不一样。对，你是做互联网行业、互联网应用，还是做我们硬科技，对组织能力要求就很不一样。典型的，比如我们做硬科技，它有一个很大的供应链问题。供应链问题你必须解决好，然后跟产业的结合问题要解决好，啊这些问题你单纯做互联网的，往往不会去碰到，他没有这个需求，没有这种建设这方面能力的需求，这些是我们对我们这种行业来说非常重要的，所以这个是第二个方面，战略组成。的。第三个方面就是短期点的业务执行，短期点的业务执行啊，我们毕竟还是一个小企业，还是一个初创企业啊，我还是认为我们还处在初创阶段。它是一个相对于我们的目标而言，我们现在才百分之一，所以是刚刚起步吧。啊，那我们还是要花很多的精力关注我们的客户，我们现在的客户以及我们现在的订单、现在的业务、现在的产品。所以，其实我的精力以及我们整个团队的精力，基本上花在这三件事上。嗯，这是一个整体的一个。具体某一个阶段花在哪个事情的时间多，这就看哪一个阶段问题最大，这、嗯、<笑>主要矛盾是什么，这个就嗯看具体情况。
0: 那如果你你来描述你今天的自己，
1: 嗯。对，二
0: 十七岁的时候、嗯，徐一华是一个有理想有抱负的工科单男，对，呃，而且也很单纯，啊、呃，那时候的你。嗯、那今天作为你不管怎么说，咱们、嗯、也是、
1: 呃、也是做个企业的，是吧？对
0: 对，呃嗯、我我我教你企业家吧，或者是对吧？一个企业的创始人。那、嗯呃、你怎么去描述你今天这个人呢？这个徐一华呢
1: ？对，我觉得我们对于企业经营已经有更多的思考。已经有相对完整和成熟的思考和实践，我觉得这个我觉得是有自信说这个话的啊，到今天为止。所以我觉得在商业上，如果说十四年前我们只接触了百分之十，我觉得我们今天至少在广度上，我们差不多接触了百分之七八十。当然深度我们还可以继续去去加深。所以我觉得我们今天看世界，包括调整自己，比十四年前。要更加丰富，这个是我觉得在留给我自己这十四年最大的变化。
0: 看、okay, 你说到这里的时候，自己就在那笑了，<笑>自己就脸上带着笑容，呀、yeah, ，确实是能听出来这个<笑>这十四年间你的自己的成长
1: ，哎、嗯呃，修行也是非常大，人生就在修行。对、嗯，不
0: 光企业在慢慢的成长，嗯嗯、你自己从一个很单纯的工科男到现在
1: 、啊，企业的成长完全是。核心团队成长的一种映射，或者是最主要的是，首先肯定是一把手，这个是毫无疑问的。就是企业家的天花板，就是这个企业的天花板。所以我们就是一个不断的去解放自己，去逼近这个商业社会的内在的实质性规律的一个过程啊。当然，商业社会也很复杂，是吧？你不同的商业类型、不同的业务形态、不同的行业，它的也很多东西也不一样啊。所以这共性、个性啊，这也这个也不能一概而论。嗯，也就是我们的一些所谓成功经验，啊，用在别的行业，也许就是彻头彻尾的错误，完全有可能。嗯嗯
0: 。那最后一个问题，设想未来再过二十年、十五年、二十年啊，那时候的徐一华，你想怎么样去描述他
1: ？我的目标已经很明确了，我们一定要做成全球科技百强企业。啊，我希望十五年、二十年之后，我们能成为全球科技企业。是指前一百位，但我也很清楚，我们不可能进到前十位啊，因为我们所处的行业，我们做的业务形态，啊、我们永远不可能在全球科技企业里面排上第一梯队，前十位是不可能的，不可能像微软，不可能像亚马逊，啊、我们没有这个可能性。我们老早就放弃了。你做
0: 是,是这个行业界的，是是是是是,是,是
1: ,是,是，这个我们老早就已经明确了。但是我觉得做成百强是有可能的，这就是我们的目标。嗯、很好。
0: 远大的理想，非常高兴有这个机会跟你聊一聊你的过去、哎、现在和未来
1: ，非常完整，<笑>谢谢、哎，好，谢谢。